0: BYD, o maior do mundo agora é do Brasil. você? Ainda não aprendeu a chegar no estádio do Atlético? Pergunta para o Paulinho. Paulinho tem todos os caminhos, inclusive o caminho do gol. Sabe o caminho melhor do que ninguém. Quatro gols da Arena MRV, quatro gols do Paulinho. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o seu podcast do Galo aqui na Globo. Eu sou Rogério Correia, estou com o Henrique Fernandes cara que comenta nas nossas transmissões, a Carol Leandro, que representa a Massa do Galo no podcast e também com a Laura Rezende, que tem sempre informações atualizadas sobre o Clube Atlético Mineiro. Alô, Massa do Galo, vocês estão aí acompanhando a gente eu quero saber se está todo mundo on, tá todo mundo ligado aí, gente? Todo mundo ligado igual o Paulinho
1: aí? Ligadíssimo. Ligado
2: ah, e com necessidade de refrescar, porque o calor tá bravo. Pois é. A gente tá gravando aqui, eu fiquei sabendo,
0: estava lendo o jornal aqui, que foi registrada entre uma da tarde e duas da tarde dessa segunda-feira, estamos gravando aqui, pouco depois disso, 38,6 graus, maior temperatura registrada pelos termômetros aqui em Belo Horizonte, é impressionante, tá bem quente. Estamos gente,
1: vivendo a história aí,
0: Rogério. Fazendo a história, estamos igual <risos> o Paulinho, né, só que nós estamos torrando aqui, né. O Paulinho fez o gol do Atlético sobre o Cuiabá, 1 a 0, terceira vitória seguida do Atlético na sua arena. Se for contar os jogos em casa do Atlético no campeonato, quarta vitória seguida como mandante. E eu tenho perguntas aqui para vocês e para os nossos ouvintes também. Quando jogar no seu estádio, o Atlético vai ser sempre favorito, a partir de agora, até o fim do Campeonato Brasileiro? Outra coisa... O Atlético espera faturar 160 milhões por ano com a Arena. O Galo vai mudar de patamar nesse campeonato brasileiro e na sequência no futebol nacional, em outras grandes competições. Além do Paulinho, quem mais jogou na partida contra o Cuiabá? Alguém jogou mais do que o Paulinho no jogo contra o Cuiabá do Daverson? E o Galo está jogando bem? Está ganhando, mas está convencendo? Queria saber de vocês. Ô Henrique, você é bom para fazer aquele resumo do jogo, né? A Laura tava lá no estádio, a, a Carol também, quero também a opinião delas. Mas dá uma resumida, mas é resumo mesmo, hein? Porque o jogo já
2: foi sábado, o torcedor do Galo já tá pensando na próxima. É, mas nada, também é justo a gente lembrar, né? O que foi o jogo, porque foi bom, foi bom o jogo do Atlético, né? O Galo de novo em casa. Assim como tinha sido principalmente contra o Santos, é... Conseguiu ser criativo, conseguiu construir o seu placar ainda no primeiro tempo, no finalzinho, né? O gol do, do Paulinho. É, isso deu para o Atlético um conforto para jogar o jogo. E aí faltou um pouquinho de eficiência para concluir uma outra chance que tenha tido. Teve bola na trave, enfim. É, talvez tivesse que ter um, um pouquinho mais de eficiência para meter um segundo gol. E aí ter uma reta final de jogo ainda mais tranquila, né? Felipão até falou na entrevista, que conversou com o Pracidele, ele conversava no final do jogo, quando o Marlon, zagueiro do Cuiabá, tentava algumas cabeçadas, que o Everson precisou trabalhar bem, né? Ele dizia, pô, quando é que a gente vai ter uma folguinha, né? Todo jogo uhum. tem esse sofrimento no fim, porque, de fato, é um campeonato é, mas muito foi equilibrado. foi né,
0: Henrique? Foi, foi só Não, essa, a, terceira a sensação finalização assim... do, do Cuiabá no jogo? Contra o Botafogo, Cedeu uma finalização só ao adversário? É, Mas não. Então
1: estava a... falando disso em relação ao placar magrinho, né? Não, não e a, a sensação a 0, do jogo, aí. assim,
2: é a sensação do jogo, né, Laura, que, que ia ganhar o jogo. Só que é uma bola, né, do adversário. E acabou sendo o segundo jogo seguido com isso no final, né? O, o Cuiabá tem suas melhores chances já no fim do jogo. O Botafogo faz um gol que é anulado no fim do jogo. Então é sobre isso que eu acho que ele está falando, assim. Eu acho que o time jogou melhor do que jogou contra o Botafogo. Porque eu acho que foi mais pro jogo, se apresentou mais pro jogo teve o Hulk de volta, que é sempre um acréscimo, mais uma assistência do Hulk na arena, né achando o Paulinho nessa aproximação dos dois, que é extremamente importante. E uma atuação defensiva muito bem é, feita por parte do time como um todo, só no final que teve essa oportunidade. O time muito eficiente para conter contra-ataque do Cuiabá, né? O Cuiabá é um visitante enjoado no campeonato, chegou a ser um dos melhores no início ali, no primeiro turno, na metade do primeiro turno. vem numa crise, o Galo não tem nada a ver com isso, foi lá e confirmou mais um ano de campo. É uma história muito bonita que tá se construindo, né? E antes da inauguração da Arena, a gente sempre falava sobre isso. A Arena é a última cartada do Galo para fazer um campeonato legal no segundo turno. E o Galo tá confirmando isso. Três jogos, três vitórias, não tomou gol, tem sido dominante no jogo em casa, né? Tem problema de gramado, mas o Galo tá contornando bem e é um problema que eu acho que só vai ser totalmente resolvido no ano que vem. Então eu acho que tem muita coisa positiva para se tirar de mais um jogo do Atlético que entre toda a temporada, é o momento mais estável do time. Pelo menos essa sensação que eu tenho.
0: Bom, eu quero que a Laura fale um pouco mais sobre a coletiva do, do Felipão. É sempre divertido ouvir o Felipão falar, né? Técnico experiente e de boas tiradas também. Mas, ô Carol, você ficou nessa tensão toda aí? É, no jogo? Você sentiu que a torcida estava apreensiva durante o jogo? Ou você ficou confortável o tempo todo lá no seu camarote?
3: <risos> Quem dera é camarote. Lá condicionado. <risos> Na verdade, quem dera não, eu gosto muito do, do clima ah, cara, de arquibancada. A Carol gosta arquibancada. É, eu gosto bem do clima de arquibancada. E não, Rogério, eu acho que em nenhum momento a torcida sentiu que estava em riscos, digamos assim, de sofrer o empate, apesar da grande defesa que o Everson fez, que garantiu pra gente essa vitória. E eu acho que a postura do time passa isso pra gente, sabe, Rogério? Perdeu alguns gols, ah, a chance do Pavon com o Paulinho sozinho dentro da área foi, foi coisa de maluco, mas o Galo mostrou que mesmo ainda não encontrando o caminho para fazer um resultado mais confortável, né que você já fala assim, ah, matou o jogo e acabou. O Galo também não se expõe tanto. A defesa do Galo, para mim, é o grande equilíbrio e a consistência do, do time hoje. O ataque regular Rogério, a gente sabe o que vai acontecer. Nosso ataque é Hulk Paulinho, gente. Vai sair gol, uma hora eles vão se encontrar. O Hulk tá na, na sua fase mais garçom e o Paulinho tá aproveitando total essa fase e só ele faz gol dentro da arena, mas só ele faz gol dentro da arena também, porque a defesa do Galo dá uma consistência, dá uma segurada. Então, Lemos foi muito bem na partida. O Arana, muito bem. O Arana, que sempre foi um destaque ofensivo, vem sendo também um destaque na defesa, com, recompondo essa linha lá atrás, e isso dá para o Galo uma tranquilidade maior para conseguir criar o jogo sem, sem ser tão afobado. né Passa muito pela postura do Bataglia ali no meio de campo, consegue também garantir essa marcação, porque quando o, o time, enfim, consegue passar por essas barreiras todas que o Galo tem ali, o ataque que está fechando certinho a saída de bola, Bataglia é muito pegador no meio de campo, defesa muito sólida, e aí quando consegue passar disso tudo, aí vem o Everson e faz uma defesaça dessas que, que mudam a história do jogo, então a defesa do Galo para mim hoje é o, é o ponto-chave do equilíbrio, e isso é mais nada do que o estilo Filipão, né? o Filipão monta times assim que são sólidos na defesa e que vão buscando os seus, os seus pontos, Três pontos vale no 1x0 ou vale no 4x0. Então, o Filipão conseguiu fazer o time ganhar três pontos a cada jogo no momento que a gente precisava dessa arrancada para colar lá na frente, para se colocar de vez nessa briga, principalmente porque o segundo turno é muito duro, Rogério. Segundo turno, normalmente, ele é muito mais difícil do que o primeiro. Então, o Galo, nessa arrancada do segundo turno, se consolidar nessa briga e se colocar cada vez mais forte dentro de casa, dentro dos seus domínios, deixa o Galo olhando para a frente, falando assim, dá para conseguir o nosso objetivo, que é a Libertadores. Olhando um tempinho para trás, isso parecia um pouco mais difícil. Então, o, o time do Filipão, que agora já está com a mais cara de Filipão, ele vem dando respostas, vem evoluindo, e o principal, vem ganhando os três pontos, que no final das contas é o que mais... É o que mais deve ser comemorado nessa, nessa arrancada.
2: E o Galo tem, para mim, nesse momento de início de, de retorno, Carol, uma sequência de jogos contra times da metade de baixo. Né? E ele, ele tem confirmado esses jogos. Ele teve jogos difíceis contra o Atlético Paranaense, nesse Botafogo, mas antes tinha sido Santos, tinha sido Vasco, tinha sido Bahia já no final do, do turno. Uh, para ir depois uh, depois nessa rodada ainda pega o Internacional que é um time de segunda metade e deve ser um Internacional desmobilizado nesse jogo que é entre uma partida e outra da semifinal da Libertadores, depois em casa contra o Coritiba, e, e essa sequência era crucial pro Galo voltar pro páreo seriamente no campeonato, e ele pontuou bastante para isso, ele conseguiu os pontos que precisava para entrar na briga, porque depois para mim é o momento defini de definitivo uh, desse campeonato pro Atlético, são cinco jogos, para mim se o Atlético for bem nos cinco jogos depois do Coritiba ele vai alcançar os seus objetivos. É, jogos contra Palmeiras fora, Clássico com Cruzeiro, Bragantino, Fluminense e Fortaleza. Todo mundo dessa briga aí de, de G4, de G6. Sendo que Fluminense, Fortaleza e Cruzeiro são em casa, são na arena. Então, no momento que o Atlético vai se colocar no maior desafio para sua luta no campeonato, o time cresce de produção, o time se torna defensivamente sólido, né, e, e mostra força em casa, que era o principal, era construir uma relação boa com a arena, que está sendo construído e que vai ser decisiva para mim nessa sequência de cinco jogos, depois do jogo contra o Curitiba, daqui a duas rodadas, que vai definir a sorte do Atlético no Campeonato Brasileiro para mim. É, o Atlético está três pontos no momento,
0: abaixo da zona de classificação para a Libertadores. O Atlético está em nono lugar. Estava olhando aqui, Laura, para quem ainda não conhece a, a Arena, né? Uh, o Galo ainda vai jogar em casa. Ó. Olha aí, para você comprar o seu ingresso e conhecer a Arena do Galo vai jogar em casa contra Coritiba, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio e São Paulo. Agora, Laura, na coletiva o Filipão falou uma frase muito curiosa, né? O Galo deixou passar a carroça quando ficou nove jogos pontuando pouco. O que ele quis dizer com isso, Laura?
1: Que claramente o Atlético poderia estar melhor colocado no campeonato e brigando por outras coisas se não fosse aquele início de trabalho muito ruim do Filipão. A gente sabe que os números foram ruins, nove jogos sem vitórias. É... E agora, com esse trunfo da Arena, está conseguindo somar pontos importantes. O Atlético perdeu muitos jogos em casa também, nesses nove jogos que o Atlético ficou sem, sem ganhar no início de trabalho de Filipão. Teve também a Libertadores, não só o Brasileirão mas eu acho que foi isso que ele quis dizer, de ter, ter deixado passar com a Roça nesse início e perdeu pontos importantes para estar tá melhor colocado agora nessa, nesse segundo turno. E pensando na Arena, Rogério, você disse aí dos jogos que o Atlético ainda tem por fazer na Arena MRV, são sete jogos, 21 pontos o Atlético tem ainda para para jogar na arena, do lado do seu torcedor, e num estádio que está virando uma soberania do, do, do Atlético, três jogos, três vitórias, nenhum gol sofrido, e essa mágica, né, essa mística de ainda não ter perdido, de conseguir bons resultados, isso vai sendo é, crescido ao longo das partidas, eu tenho certeza que o Atlético vai usar isso de uma forma muito sábia nesse restante de campeonato, e a torcida sabe dessa importância de jogar em casa e pontuar dentro da Arena MRV.
0: Fora a grana que está pingando, né, Laura? Tava vendo, foram 36 mil pagantes. A matéria Recorte lá no agora, né? Exato, foram 29 mil no primeiro, 31 mil no segundo, 36 mil agora. E um lucro de 1 um milhão e 100 mil reais. Antes o Atlético só botava dinheiro na arena, né? Para erguer as paredes, né? Agora começou a entrar o dinheiro, né, Laura?
1: É verdade, é. O, a renda bruta né, de mais de 2 milhões, mas tem aí os gastos operacionais que o Atlético tem com a Arena. Então, uma renda líquida aí de é 54% da renda bruta, 1 um milhão e pouco, 1 um milhão e cem, E ainda tem também a arrecadação, Rogério, de bar e alimentação, não só no estádio, dentro do estádio da Arena, mas também na esplanada, cerca de 250 mil reais, pingando aí nos cofres do Atlético. Mais uma coisa importante que a Arena vai fazer para o Galo num momento difícil. né? A gente já falou várias vezes aqui no podcast dessa questão financeira do Atlético, que pesa muito para o clube, uma dívida muito grande. Então, é importante o, o torcedor comparecer também. E eu estou ansiosa, Rogério, para ver essa, essa, esse público aumentar um pouquinho mais na Arena. né? Porque a Arena já tem Cabe 46 mil lugares, 46 mil presentes, mas o Atlético ainda tem optado por jogar com público reduzido e tem aumentado a cada jogo a, a expectativa de que nesses próximos jogos tenha ainda uma, um aumento na carga de ingressos da partida, nas partidas do Atlético em casa.
0: E aí, Henrique e Carol, sempre que o Galo for jogar em casa agora no brasileiro até o fim do ano, ele vai ser o favorito? Ah, que eu, eu que acho que já era assim também, né?
2: Acho que já era assim mesmo. Mas ainda tropeias. tem, ó,
0: Fluminense, ainda tem Grêmio, São Paulo, campeão da Copa do Brasil. É,
2: tem o clássico, né? O clássico, Cruzeiro. por mais que eu ache hoje o Atlético melhor que o Cruzeiro, é, é um clássico, né? E é um jogo com, com possibilidades. Mesmo o Galo, em outros confrontos diretos com o Cruzeiro, que ele esteve abaixo, ele superou e ganhou o jogo. Acho que tem desafios duros, mas a cada vitória que você consegue, você vai aumentando a sua confiança para jogar o próximo, né? Uh, eu acho que o Atlético mesmo no Mineirão no primeiro turno, ele entrou em vários jogos como favorito, que não é garantia de nada uma das derrotas que tem é pro Vasco o Vasco tem uma vitória como visitante contra o Galo um jogo nada a ver, né? um jogo que o Atlético teve muito mais volume lá na primeira rodada tomou
1: dois gols em seis
2: minutos pois é né Laura, mas eu acho assim é, é positivo, se o Atlético tivesse tido já um tropeço ou inaugurasse a, a arena com um empate com o Santos que fosse já teria uma certa dúvida uma certa queda de... de...
1: É o que eu é, falei da mística, né, Henrique? Você estar é tá vencendo ali e, e não ter perdido ainda. Todo mundo vai querer bater o Atlético na Arena MRV. E a partir, a partir do momento que essa invencibilidade for crescendo, for jogando na Arena, não tiver perdido ainda, todo mundo vai querer falar, não, quero ganhar do Atlético na Arena MRV. Claro, quero bater. vai começar, a virar, vai começar a virar o tabu pro
0: povo. Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte.
2: É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade. Vou quebrar, E assim, é, eu, eu acho que, também de...
0: Acho que o, o que influencia é que os caras vão chegar mais cabreiros, hein?
2: Vão ficar mais... Pianinho aqui. Ah, mas eu já achei o Botafogo respeitando muito o Atlético, assim, que foi o adversário mais forte dos três que ele enfrentou. O Cuiabá já ia baixar mesmo. O Santos está com uma certa incapacidade de executar qualquer tipo de jogo, né? Mas eu já achei o Botafogo respeitando muito o Atlético, assim. Boa parte do jogo com dificuldade para se impor, para tentar ter de volume e posse. O Galo já mete medo, né? Eu só não, não cravo assim que vai ser sempre favorito. Agora pensando bem, é porque ainda tem muito tempo de campeonato. O Galo pega o Flamengo, por exemplo, acho que é o último jogo em casa. Né? Já lá na reta final, né? o Flamengo é fora, mas pega o São Paulo, por exemplo, o último jogo em casa. O Grêmio, penúltimo jogo em casa. Como esses times vão estar até lá? A gente não sabe exatamente. Né? Essa, essa é, que é a grande questão. É, vamos rodada a rodada, o que dá para cravar é que é muito favorito pro jogo contra o Coritiba, que é o próximo em casa. Depois tem o clássico, e a coisa já muda um pouquinho. E a sequência mais dura dos jogos em casa vão ser Fluminense e Fortaleza, dentro daqueles cinco que eu disse que vão definir muita coisa. Estou muito curioso para ver como vai ser a preparação também, a logística para o clássico, né? porque a gente vai ter lotação máxima liberada. Será que vai ter a sessão de 10% dos ingressos para o Cruzeiro? É um papo para depois do jogo contra o Coritiba. Mas são coisas que, que envolvem a arena. Eu estive no Rio de Janeiro nessa última semana e conversei com alguns botafoguenses que foram ao estádio. E os caras elogiaram assim gigantemente. Foi fácil chegar, estava tudo fácil lá dentro. Foi bem tranquilo sair do estádio. E isso, pô, me deixa orgulhoso e feliz assim, que a nossa arena aqui do Atlético, ela tá crescendo e a cada jogo, tá evoluindo, tá agregando coisas. A única crítica segue sendo o gramado, mas a gente já entendeu o que acontece, né? E, e sabe que no ano que vem vai melhorar. O Santos teve alguma dificuldade com a sua torcida visitante no primeiro jogo, o Botafogo já não teve no segundo, Cuiabá não dá para analisar muito porque não tem muita gente, mas é uma arena que tá avançando bastante, dentro de campo o Atlético tá construindo a relação que a gente pediu que construísse. Tô bem otimista para esses jogos em casa, Rogério. É, a gente vai lá para trabalhar, né, Henrique, eu, você, a Laura. A Carol vai
0: como torcedora. E a experiência do torcedor? Você que é tão observadora, Carol, o que, que você notou dessa vez? O que, que melhorou? O que, que você acha que ainda pode melhorar? Dá uma sugestão aí que o pessoal do Galo pode estar te ouvindo aí. Acredito que esteja, né, Carol? Você mas é uma influencer. É.
3: Eu espero que o, Galo, que o Galo escute, mas o Galo mostra que ele vem escutando as reclamações da torcida assim, foram registrados muitos problemas na partida contra o Santos, o que já era esperado, e as coisas foram melhorando nos jogos seguintes, então, é, nesse último jogo, já não teve, pelo menos no setor onde eu estava, não teve problema com acabar a comida, acabar a bebida, isso já foi solucionado aparentemente, já foi solucionada a questão da internet para quem está trabalhando nas vendas, que também gerou um problema nas primeiras, é, tá melhorando, Rogério. A, o Galo falou né, que estava aprendendo como fazer e aparentemente está evoluindo mais opções para beber e comer na esplanada. E, e eu acho isso um ponto, um ponto positivo para a relação da torcida com a Arena. Ainda tem as questões né, das pessoas que querem ficar em pé no vidro, aí já é uma questão do usuário, né, do espaço, é, assistir o jogo sentado na cadeira, a gente sabe que ninguém vai assistir e nem é isso que eu, que eu falo, mas é que é lá na frente se atrapalha a visão de muita gente que não tem mobilidade, etc. Então, isso, os seguranças estão tendo muito trabalho ainda. Mas o Galo já se mostrou atento a tudo isso. E a questão para mim é essa: quanto melhor for a experiência do torcedor, é melhor para todo mundo. O torcedor sai de lá mais feliz, o Galo vai lucrar mais, porque enquanto tiver. Bebidas geladas estaremos consumindo. E essa relação do time com o estádio, a sinergia já está funcionando, já está encaixando, a barulheira está tá cada vez mais alta. Também estou muito ansiosa pela capacidade máxima da arena. É uma questão que eu fiquei muito na dúvida para esse último jogo, que a gente sabia que ia ter uma torcida visitante menor, se dava ou não dava para reduzir aquele espaço do visitante, ampliar o espaço para a torcida do Galo. É uma coisa que a gente vai ver acontecer com o tempo, né? Se é que vai acontecer. E aí, nesses lucros todos que estão sendo projetados, Rogério, o Galo já deve colocar aí a despesa do, do gramado sintético. Eu acho que não vai ter para onde fugir. E que ano que vem esse também seja mais uma arma do Galo. Porque nós temos um time muito técnico. Um, está, um gramado que deixa a bola rolar também vai favorecer o Galo. O Galo vai ser o, melhor, o maior beneficiado disso. E eu acho, Rogério, que o Galo, ele sempre foi, historicamente, muito favorito quando jogava em casa. Então, quando jogava no Mineirão, se esperava, naturalmente, uma vitória do Galo. E o que eu acho que foi acontecendo nesses últimos tempos é que essa instabilidade do time, muitas mudanças de treinador e por aí vai, isso acabou afetando o desempenho do Galo em casa. E agora, com a Arena, o Galo está retomando esse, esse respeito que vem de fora. E para mim, quando você pega o líder do campeonato, que eu acho que vai acabar sendo o campeão também, você consegue vencer, isso te dá uma, uma moral muito grande. Então, eu acho que o Galo vai ser favorito até o final do campeonato, jogando em casa. E aí, fazer esse favoritismo, converter em vitórias, aí é outro papo. Aí é com os jogadores dentro de campo. Mas eu acredito muito que o Galo é muito favorito nos seus jogos daqui para frente, e vai encontrar jogos difíceis, quando você é favorito não quer dizer só que você vai pegar jogo simples não, não existe jogo fácil no Brasileirão mas a gente vai, vai ser favorito, até porque eu acredito muito nessa mística, eu quero que o Galo bata o recorde de quando foi Independência eu quero que o Galo se torne praticamente imbatível dentro da arena, porque é uma força que eu acredito muito, o Galo jogando bem e a torcida fazendo barulho é uma receita que costuma dar certo ao longo da história e dentro da arena já está mostrando já está mostrando isso
0: é, e ano que vem caso põe o gramado sintético até os adversários se adaptarem ao gramado sintético né o Galo vai ter uma vantagem técnica expressiva agora você falou de instabilidade aí eu jogo a pergunta para vocês três aí Carol, Laura e Henrique em termos de escalação do time a instabilidade acabou, né? Acho que agora tá fácil falar o time titular do Atlético do, do goleiro ao ponto esquerda, né?
1: Tá fácil, acho que o Filipão encontrou, encaixou esse time e passa muito, ao meu ver, Rogério, pelo Pedrinho no meio-campo. O Pedrinho conseguiu uma sequência de jogos que ele ainda não tinha conseguido desde que chegou ao Atlético, por conta das lesões, por conta de não dar é, de não ter um desempenho bom quando era quando era colocado em, em campo, né? E eu acho que ele mudou um pouquinho esse setor de criação no meio campo. Essa peça que o Filipão sempre trocava é, acabou sendo encaixada com, com essa sequência dele. E na zaga, a gente falou do Maurício Lemos e do Fux. Mesmo com o Gemerson voltando de suspensão, o Filipão preferiu manter essa dupla de zaga. E aí é. acho que esse, de fato, vai ser o time titular do Atlético até o final da temporada que está que dando certo.
2: E outro revezamento que ele acabou foi o da lateral direita, né? Acho que o Mariano tá consolidado ali, principalmente com essas rodadas mais espaçadas, né? O Mariano mais veterano se recupera com mais tranquilidade quando a semana tá cheia de treino, como qualquer atleta. Mariano consolidado. Na zaga eu fiquei surpreso de não voltar o Gemerson, acho o Gemerson um bom zagueiro, assim como o acho o Fux, assim como o acho o Lemos, e tinha sentido uma certa, uma certa crítica suave do Filipão ao Fux, quando ele brincou dizendo que o Fux não podia ser bonzinho, quando pegasse mas, o ele, fa mas
1: ele falou na coletiva, falou hein? na
2: coletiva, falou. depois falou, falou, ó, o Fux agregou isso, por isso que ficou no time, né, é, foi meio que dessa forma ele foi
1: perguntado mas... se ele aprendeu a fazer a cara de mal, ele falou, aprendeu isso. e por isso que ele ficou e acrescentou é, alguns elementos que deram a ele a vaga de titular, né
2: e agora essa semana o Rabelo também entrou na fase final de recuperação, vai ser uma opção e vinha jogando muito bem, para mim foi o zagueiro que melhor jogou agora no curto prazo antes de se machucar. As opções estão aí e eu acho que o Galo ainda vai ter que rodar um pouquinho o time quando o campeonato tiver jogada é, rodada quarta, domingo e daqui a pouco vai ter de novo. Depois da segunda data FIFA, o campeonato dá uma ele dá uma acelerada com jogos quarta e domingo em cinco ou seis rodadas consecutivas, mas para hoje o time tá aí e tá aí estável defensivamente, muito pelo bom desempenho dos zagueiros, os laterais crescendo de produção também defensivamente, eu vejo o Arana, após lesão, um jogador diferente do que era, e é natural que seja, muito menos ofensivo, mas muito mais seguro defensivamente, não há espaço por ali, o jogo contra o Botafogo, para mim, que ele fez foi exuberante, assim, imperial em todas as, as, as disputas que teve, o Arana tem crescido nesse ponto, e os dois volantes que estão fixos, né que ele vai ter que mexer, né o Otávio está suspenso para o próximo jogo contra o Inter, né? cartão bobo, numa bola que foi dada pelo Fux, que deixou ele na fogueira, ele teve que fazer a falta, até depois até reclamou com o Fux, mas foi o terceiro amarelo dele então vai ter que mexer aí, é, você tem o Zarate com opção clara, não sei se vai ser a opção utilizada, você tem o Edenilson mas os dois volantes, Otávio e Batalha acho que tem um peso muito grande a estabilização defensiva do time e o Otávio não corre o risco para mim de perder a posição agora suspenso quando ele estiver disponível de novo contra o Curitiba mesmo sendo um jogo que você pode ter até um time mais ofensivo em campo essa dupla de volantes, Batalha e Otávio, acho que está na cabeça do Filipão, Rogério. Absolutamente consolidado. E não falamos ainda do Paulinho, hein,
0: gente? O Henrique vai fazendo aquele placar até o fim do ano. O Hulk tem 22 gols na temporada, o Paulinho tem 21. Paulinho está chegando, hein? E é bom para o Galo essa disputa e aí, né? E sempre
2: chama atenção, né? Se você tira o estadual <risos> da conta, o Paulinho já tem um rendimento melhor que o do Hulk em número de gols, né? E o Hulk nem se importa, né? Porque o, a bola que ele dá pro Paulinho meter o gol da vitória era uma bola que o Hulk podia ter chutado. Podia ter dado no gol com chance de fazer o gol. Mas Você ele sabe deu que o pro Hulk Paulinho não finalizou?
0: O Hulk não finalizou no jogo contra o Cuiabá,
2: tá olhando aqui na estatística. Raríssimo isso, né? Porque ele é de longe o maior finalizador do Atlético, e se não me engano, até outro dia era o maior do campeonato. Vamos ver se eu, eu até trago esse dado aqui pra gente. Era o um jogador com o maior número de finalizações no campeonato. Mas ele, Mas ele, no lance do gol, para mim é um retrato do quanto o Hulk se importa com esse negócio de ser o artilheiro do time. Coisa nenhuma. Ele estava lá, ele ainda é, aqui eu abri a estatística, ainda é o jogador com mais finalizações e mais finalizações certas no Campeonato Brasileiro. E o Paulinho já é o terceiro em finalizações certas, atrás só do Hulk e do Luiz Soares. Mas o Hulk está pronto para fazer o Paulinho fazer cada vez mais gols. É o Hulk Garçom 2023.
0: Você ia falando,
2: Laura?
1: Não, eu ia falar justamente isso, sobre essa fase de garçom do Hulk, ele comentou isso na zona mista ali, que é onde os atletas atendem a imprensa no pós-jogo, e ele falou justamente o que Henrique falou, que para ele não importa a artilharia que ele gosta, ele foi perguntado se estava ansioso para sair o primeiro gol na arena, né, porque ele não marcou na arena, só o Paulinho, quatro gols em três jogos, e ele falou assim que tá ansioso normal, assim, ansiedade, ok, enquanto o Atlético estiver ganhando, e ele contribuindo de certa forma, com mais uma assistência, ele tá feliz, e aí eu, eu entro numa análise que eu vejo até visualmente em campo, estando no estádio, a fase de um, um Hulk muito mais coletivo, de certa forma, né? Jogando para o grupo, e aí, não que ele seja fominha, mas tá numa fase de garçom, jogando para o grupo, se movimentando muito, mais do que ele já faz normalmente, e aí ele contribuindo com mais uma assistência, a dupla Hulk e Paulinho, mais uma vez, dando certo, né?
0: É, e o Paulinho também, né, Carol? Se movimentando bastante. Aparecia na direita, na esquerda. É, o Paulinho jogou muito bem, né? Está todo mundo elogiando, fazendo brincadeiras. Arena Paulinho, Paulinho Zarina, né? Está é, arrebentando o Paulinho. Mas o Galo em si está jogando bem ou o Paulinho é que está desequilibrando? Para a gente ir fechando, Carol. Rogério, o
3: Paulinho, ele está bem. Ele está conseguindo se movimentar muito bem e surpreende a defesa, Hora, ele vai estar tá lá bem aberto, hora ele está lá pertinho do Hulk uma tabela, eles matam, matam a jogada, resolvem o jogo, esse lado garçom do Hulk faz muito bem para o Paulinho, porque dá para ele muita confiança, é o craque do time, sem, sem pensar duas vezes, toca a bola em você, porque confia que você vai resolver, e essa moral que o Paulinho está pegando nos, nos jogos em casa, faz muito bem para o próprio Paulinho e aí se faz bem para ele, faz bem para o Galo eu, o Hulk não está ansioso eu tô por ele, eu tô doida para ver o Hulk fazer gol na, na arena eu quero que a contagem do Henrique comece a ser quem vai fazer mais gols na arena Hulk e Paulinho, os dois revezando ali o tempo todo, porque é isso que é uma competição boa para o Galo a gente, quando a gente a gente pensar que há um mês atrás a gente estava falando da dificuldade que o Galo estava de fazer gols, independente de quem fosse. Então, agora, tendo os dois numa boa fase, isso é muito bom. E lembrar também que lá atrás, quando era o, o Hulk fazendo muitos gols, o Paulinho era seu melhor garçom. E agora isso só se inverteu. E eu acho que o Galo o galo está bem como um todo, viu, Rogério? Igual eu falei antes sobre a defesa. Eu acho muito importante ressaltar isso, porque para o ataque funcionar tão bem, a segurança que a defesa está dando é importante. Então, o Galo está tá melhor, o Galo está evoluindo, mas com certeza, quando você tem jogadores diferentes, é nessas horas que, que você mostra essa diferença. O Cuiabá veio numa retranca danada, retranca mesmo. O Hulk não teve passo. Um minuto do jogo muito marcado, e aí, aí entra o diferencial de ter o Paulinho também numa grande fase. Entra o diferencial de você ter o Pedrinho esperto no jogo, ligado o tempo todo, pra conseguir fazer esse controle de bola no meio de campo. Então destravar no Galo... primeiro
2: tempo, né? Eu acho que foi crucial pro Galo conseguir controlar e vencer, Carol. Destravar ainda no primeiro tempo, né? Não, não dá nem aquela chance de ir pro intervalo com a dúvida, né? De, pô, estamos com dificuldade, o adversário tá marcando bem. O gol sai no final do primeiro tempo e já destrava, né?
3: E também, Henrique, aquela jogada que eu citei, que o Pavão entra, o lançamento do Fux, maravilhoso também. O Pavão entra cara a cara, Paulinho sozinho na pequena área. Ele, não, ele tenta finalizar, a bola vai para fora. E esse é um lance que, há um tempo atrás, o Galo sentia muito quando perdia gols assim. Dava para ver o abatimento dos jogadores. Na jogada seguinte, o Galo fez o gol. Então, isso foi bom para não dar nem essa oportunidade. E aí, o Galo se mostrou gigante dentro do jogo, controlou as ações para ele, ofereceu pouco risco. Quando ofereceu, tinha gente preparada. Então, Rogério, para mim, o Galo está bem num todo. Evoluiu o time todo junto. Até esse encontro dos 11 titulares foi importante para isso. E o melhor de ter esses 11 definidos é que ainda você tem o Zaratio, que está ali brigando por essas vagas também. Então, é uma disputa forte mas é uma disputa que quem tem a ganhar é só o Galo, e essa dor de cabeça ela vai ser só do Filipão. Enquanto as dúvidas forem, porque quem está melhor do que o outro, a gente está feliz, quem está ganhando é o Galo, principalmente quando você pega agora uma sequência, depois de ter jogado esses jogos em casa, vencido em casa, você vai pegar o Inter fora, o momento que o Inter não vai estar tá nem um pouco focado no brasileiro. Inter reserva, é, pode exatamente. travar, com
2: certeza, com certeza.
3: Chance, chance grande de conseguir um, jogar contra um time que vai estar tá sem o mesmo ritmo a própria torcida do Inter vai estar tá mais focada na Libertadores então é a hora de garantir mais três pontos e usar o momento atual do Galo a nosso favor, quanto mais pontos somar agora, que está na fase boa melhor é
0: Eu queria saber daqui a pouco da Laura, só a gente fechar também, Laura, se tem alguma notícia que a gente tem que ficar de olho durante a semana mas deixa eu fechar aqui com o Henrique primeiro Henrique, vou fazer uma pergunta é diferente dessas que a gente está fazendo agora A vitória do São Paulo Campeão da Copa do Brasil Ensina alguma coisa Para os times aqui de Minas Gerais Uma bola quadrada aí para você
2: ah, Eu acho que o São Paulo que ganhou a Copa do Brasil Foi copeiro acima de tudo, Rogério Foi um time forte nas Copas No Campeonato Brasileiro O Campeonato ficou em segundo plano São Paulo não ganhou fora de casa ainda nesse Campeonato Brasileiro né? Recentemente teve aqui perdeu para o América Frágil, um dos nossos três mineiros aqui O mais frágil do Campeonato eu não acho que, que seja tão pacífico assim enxergar o São Paulo como um modelo. Acho que aqui em Minas a gente cobra muito dos times que tenham um bom desempenho em Copas, mas também no Brasileiro vão bem. Mesmo que o Galo estivesse hoje na semifinal de Libertadores, estivesse numa decisão de Copa do Brasil, evidente que ganhando a Copa do Brasil é, é. tem um valor enorme, como o São Paulo teve. Mas se o Atlético apresentasse a campanha que o São Paulo traz no Brasileiro, a gente ia estar contestando. A gente ia estar pedindo uma atenção diferente no campeonato, uma capacidade de brigar mais em cima. Mas para jogar a Copa do Brasil, o São Paulo foi um time muito competitivo. né? E conseguiu dar uma conciliada em jovens jogadores, com jogadores mais experientes. Para mim, o jogador mais decisivo da final, o Rodrigo Nestor, um jogador da base do São Paulo. Então acho que fica esse modelo também. né? Sempre olhar para a base. Nunca negligenciar nossos, novos, nossos jovens jogadores. Porque o futebol mineiro revela, tem qualidade, tem valor. O Galo mesmo, acho que tem uma categoria de base muito boa e que aproveita menos que poderia, talvez, um time de cima. Você vê alguns jogadores até ganhando algum espaço e, de repente, deixados de lado. O Rubens, para mim, é um o exemplo, maior exemplo claro desse time, desse elenco. A gente tinha o Caleb recentemente, que eu acho que é um cara que podia ter jogado muito mais tempo no Galo. Mas é... Acho que é isso, de forma geral, assim. Porque no brasileiro, o São Paulo é um time que não, não empolga tanto. Mas soube jogar as Copas e soube fazer essa... Essa mescla com a base bem legal que, que fica de exemplo, de certa forma, para os nossos.
0: É, você ressaltou bem, porque o São Paulo tem Beraldo da base, Diego Costa da base, Pablo
2: Maia Pablo da Maia, base. volante, Nestor, o... que foi decisivo, é isso aí. É. Tem o você Juan, atacante, o Lucas, que sempre o Lucas, entra. Né? Você fora, o Lucas, isso, né? fora o Lucas, que foi <risos> e, voltou, e, voltou, e voltou. né? O galo voltou titular, relação a gente...
0: com o clube. Né? Uhum.
2: O galo que a gente está cravando aqui, que é o galo titular, não tem ninguém na base. Não tem ninguém na base. Para para pensar aí. É, Everson, o último, Mariano, com Fuchs, o Lemos... O era o
0: Rubens, né, que era o, o mais Rubens usado, jogava, o Jemerson
2: é. também, que era meio Lucas Moura, né, que saiu e é. voltou, mas não tem ninguém da base. E a base é boa, cara. A base oferece bons jogadores. Acho que o Filipão tem que olhar um pouco pra isso. Ele teve a pergunta recente do Isep, né? Eu até acho que o Isep é muito jovem, mas ele... O Filipão não parece muito interessado mas nesse o momento. O
1: falou que o Izep ainda vai passar pelo sub-20. Ele é sub-17, sub né? Lá, gente? Então então ele vai falou, passar é por é um processo,
2: é. Isso. Mas o Rubens, por exemplo, é um cara que eu queria ver um pouco mais, que o Filipão usa pouco. Não é, não é obrigatório, mas é bom. Porque o jogador formado, ele, você trouxe ele barato, você investiu só na formação e você vai ganhar dinheiro quando vender. Acho que o Galo tem que olhar sempre para isso. É isso aí. Laura, e a semana do
0: Galo? Até o jogo contra o Inter, que será no sábado, hein? Galo Inter lá em Porto Alegre.
1: O Atlético está treinando todo dia de manhã, hoje inclusive treinou um pouquinho mais cedo do que o habitual, normalmente o Atlético treina às 10 por conta do calor, adiantou um pouquinho para treinar mais cedo, não pegar o sol tão forte, e a notícia do dia hoje é que o zagueiro Igor Rabelo iniciou a transição, né? deve estar é, tá liberado nos próximos dias para voltar a ser relacionado, no jogo passado o Alan Franco e o Igor Gomes já foram opções no banco, e aí a expectativa aí do Atlético treinando essa semana toda para esse duelo contra o Internacional no final de semana, fora de casa, viaja na quinta-feira, treina sexta-feira em Porto Alegre, e aí sim, joga contra o Inter e retorna para Belo Horizonte.
0: É isso, e vamos ver se esfria um pouquinho, né, gente? Senão o Paul McCartney vai
2: desistir, hein? Viu, Carol? <risos> Mas não vem em dezembro, não. não dezembro dezembrão já começa a chuva, né, Rogério? Mas é, tá quente, cara. Meu Deus do céu, tá quente. Não tá fácil não, a arena, a gente não sabe se vai ter impacto de temperatura ou não, né? A gente não teve jogo noturno, o que a gente teve à tarde. Tava um dia excelente para jogar bola, né? O jogo da inauguração do Santos, mas tem que dar uma refrescadinha aí que ajuda. É isso
0: aí. É, gente, um grande abraço, a gente volta na segunda-feira com uma nova edição do GE Atlético, agradecendo ao Bruno Mesquita pela edição, ao Marcelo Jordi, que botou todo mundo aí no BID para esse podcast. E agradecendo principalmente a você, torcedor do Galo, a massa do Galo, que está feliz com essa sequência de vitórias atleticanas na sua casa. Grande abraço, gente. Tenha uma boa segunda-feira.